1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet 26 Mayıs Cuma akşamı yani 39 saat sonra yapılacak olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi beraberiz. Artık Allah ömür verirse pazartesi günü sizinle konuşmaya başladığımızda 13. Cumhurbaşkanı'nın adını da söyleyeceğiz. Bu öyle bir ilginç tecrübe olacak ki bizim için. Zira ikinci turunu yapmamıştık bildiğiniz gibi ve örgütler partiler nereye yoğunlaşıyor bu son dakikalarda İstanbul yani İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder lafı bir kez daha sınanacak yani belediye başkanlığını kaybetmiş oylarında kısmi bir düşüş var. Biraz İstanbul'u anlatırım size ama bütün bakanıyla, meclis başkanıyla Erdoğan burada. Gerçekten e, yani sandığa gitmeyenleri götürmekten ziyade bir rehabet korkusu sardı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. O çok açık görülüyor. Ya gitmezlerse ya bu kadar 2 milyon 800 bin fark var ne olacak e, yani... Gitmesek de olur. Biz şuraya gidelim, tarlaya gidelim, yaylaya gidelim derlerse yanarız diye düşünüyorlar. Belli ki bunun için çok büyük bir markaj yapıyorlar. Safları sıklaştırmışlar. Ee, bakalım ne olacak? Ben örgütlerin, parti başkanlarının, liderlerin, vekillerin, genel başkan yardımcılarının değil de onların dönüştüreceği bir şey değil bu şahsi fikrimi söylüyorum. Bireysel bir tutum, davranış, sadece kendisiyle baş başa kaldığı zaman düşünme reflekslerinin kapasitesine göre ben ne yapıyorum? Ben çok basit bir evet lafını hangi fotoğrafın altına basacağım değil mi? Burada sizden iki tarafta bir şeyler istiyor, bir şeyleri anlatıyor, anlaşılmayan tarafları var, eksik kalanlar var, örtülenler var. Hiç görünmesini istemedikleri en ağır ekonomik bunalımı yaşayan vatandaşların bunu gör, görmeden de yaşayabileceğini, nasıl olsa açık varsa işte bol bol paralar basıp size ver, veriyoruz diyerek onu da öteliyorlar. Dolayısıyla yani ben burada uzatmayacağım çok bireysel bir dalganın birleşerek yeni bir şey ifade edeceğini ama burada korkular kaygılar bayrak ezan söylemi işte bu kadar kutuplaştırıcı ayrıştırıcı ötekileştiren yani Kemal Bey'in fotoğrafını bile oy pusulasında kullanmayan o A Haber diğer diye Ali İhsan Yavuz dedi ya o yani Buradan e, kimliklerimizi mi sayacağız? Belli yani. Al işte o zaman ne, ne yapacağız? Yine aynı kişiler oraya gitsin tamam mı? Bak 27 milyon 133 kişi. Gidecek değil mi onlar? Bir daha diyecek. Öyle mi varsayıyoruz? Kemal Bey 24 milyon 595 bin Peki. Geçersiz 1 milyon 37. Sadece e, İstanbul'da. Sandığa gitmeyen 1 milyon 76 bin 792, 215 binde geçersiz oyu var. İstanbul'da bile 1 milyon 300 bin bir oy var. Yani değerlendirilmemiş. Kimsenin lehine yazılmamış, aleyhine yazılmamış. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla hani partiler bir şey söylesin, ittifaklar yapılsın. Bir kanat üzülüyor, bir kanat ya neyse artık bu da son hamle böyle yapalım, Sinan bana, ümit sana, ilkeler bu tarafa, sana söz bu tarafa, Türkiye, vatan, göçmen, göçmenistan, gidiyoruz, yandık falan, Aa, içinde şey yok. Bu enflasyonu kim bu hale getirdi? Türk lirasını tutmak için Merkez Bankası'nın, hazinenin kaynakları nasıl çarçur edildi? Nasıl 40 yıl sonra eksi rezerv, sıvapları da dikkate alarak söylerseniz hiçbir şey yok. Yani pazartesi günü devlet, sanayici, iş adamı doları nereden, nasıl, kaç liradan bulacak? Borçlar nasıl tasfiye edilecek? Çok zorlu bir dönem. Bunları konuşmuyoruz. Tamam mı? İşte o turizm şirketi gibi kurulan partinin... ...böyle paçal ettiği bir şeyler var. Orada işte Atatürk de var içinde... ...yabancılar bizi bu hale getirdi deyip... ...meselenin tamamı... ...artık bununla örtülüyor. Başka bir şey çıkmıyor. Bir de anayasanın ilk dört maddesine gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne... ...şey yapıyor, protokol yapıyor. Yani devleti kuran parti... ...oradan hiçbir zaman çıkmadı. İçinden bir terörist çıkmadı. Ama bunu... Beş senedir 10 senedir söylersen böyle de gücün varsa propaganda gücün televizyonun gazeten ağzın yetkilinin yetkililerin işte böyle olur. Sonra pazarda işte Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nun üstüne yürütürsün insanları. Buradan akıl, sağduyu ve sıhhatli bir düşünce tamam mı? Ya çocuğum, torunum, geleceğim değil. Yani neye oyulayacağız biz? Şimdi o 28 Mayıs akşamı silahlarınızı hazırlayın diyen arkadaşa mı vereceğiz bu oyu? Ben öyle düşünüyorum. Yani bireysel olarak bunu konuşacak insanlar. Ya tamam biz de yani Erdoğan'a veriyoruz bir şey değil ama bu silah külah bu ne ya? Bu olur mu? Yani daha önce de işte o Nogay mıdır, Noyan mıdır nedir? O da böyle işte silah. Bunların böyle bir yani terörist diye insanları suçlayanların hepsi silahlı külahlı. Aladdin Çakıcı. He? Yani yok kazığa oturturum bilmem ne falan filan asıl şiddeti işte şey bazen Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yetkililerinden çıkıyor. Yahu enflasyon olduğunda az önce ona baktım da BİM'in yöneticisi vardı ay kaç hani demişti ya ya işte böyle mi olur bize niye bunu suçluyorsunuz biz gayet e, e, ekonomik koşullara uygun hareket ediyoruz yapmayın etmeyin demişti ona ne demişlerdi ya ahlaksız, edepsiz hortumcu, salyalarını akıtıyorsun, senin artık amansız hasmınız, fiyat terörü yaratan FETÖ yanlısı, adam başkanlıktan alındı. Ha, böyle bir Türkiye mi mesela? Yani mesela Anayasa Mahkemesi hak ve özgürlüklerden yana karar veriyor. Sen çıkıyorsun diyorsun ki bu mahkeme başkanı da, mahkeme üyeleri de terörün sevindirmiştir, teröristtir. Yahu Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeler Hukukun temel ilkeleri, anayasa, bütün Türkiye'nin imzası olan sözleşmeler ahim. Bunlara göre bir karar veriyor ve sen böyle diyorsun. Ha böyle bir ülkeyi istiyorsunuz. Bunlara karar vereceksiniz. Bence meseleyi daha da büyütmeye gerek yok. Bu Ali ne yapmıştı? Şeye girmişti, markete. Onu da buldum. Sinop valisi Erol Kara Hayatınızı yaşanmaz yaparız. Niye? Ayçiçek yağı yoktu. Adamın normal ticari bir hareketlilik içinde depoda olan şeyine girip görüntü verdi. Ankara'ya selam çaktı. Yani böyle valileriniz mi olsun? Böyle salonda dururken ne biçim oturuyorsun edepsiz gibi? Ya da işte ne bileyim bir bakana da sana onu sormadım bilmem ne diyen yetkilileri mi? Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yani ses böyle gürültülü çıksın. Hani kodumu otur turum falan derler ya, yani masaya bir vurdumu böyle titretirim böyle yürürüm aslanlar gibi ey Avrupa ey bilmem ne yani bu, bu, bu, bunlardan ne oldu sonra senin hanenin de düştü bunlardan yani 2023 hedefleri neydi 100. yıl geliyor 29 Ekim'de nasıl kutlayacağız yani Hawaii şey patlatacak paramız olacak mı o coşkumuz duygumuz ...olacak mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yani her şeyi böyle konuşup konuşup... ...karar vereceksiniz. Ben öyle düşünüyorum. Ama... E, ...yani ben oraya gittim, protokol yaptım... ...sen buraya gittin, geldin falan... ...öyle öyle şeyler yok. Bir tek seni TRT'ye çıkarabilir... ...tamam mı? Yani Sinan Bey... ...sen oraya gidememiştin, TRT'ye kızıyordun... göbels falan dedin. Şimdi... ...o sistemin bir parçasısın... ...sana da eleman dediler. Bak Cumhur İttifakı'nın elemanı dediler. Bunun için miydi yani? Bütün yarış... ...üçüncü göz bilmem ne... ...üçüncü seçenek onları da istemiyoruz... ...bunları da. Ya bu hakikaten bir teatral bir hal aldı. Bence insanlığın birikimleri... en ...yani Anadolu'nun en böyle mazlum insanı bile... ...bir yerde bir şey söyleyecek ya. Ortada... Hiçbir şey yokken bütün televizyon kanallarında şey var ya, iktidara yakın, şehit aileleri konuşuyor. Ve herkes oy, oy konusunda bir şey söylüyor. Bu kadar bir sistem, bu kadar örgütlenebilir mi ya? İnanamıyorum. Neyse kredi kartını, Kılıçdaroğlu da son hamleleri yine ekonomik yaptı. Kredi kartları ile ilgili... Ee, bir mesajı var. Tamam mı? Ne diyor? 36 ayda ödeyeceksiniz. Şeylerinizi de faizlerinizi sileceğim diyor. Şimdi Erdoğan da bugün çıktı. Esenlere gitti bugün. Bir de kadınlarla bir kadınlar koluyla konuştu. İstanbul'da yani. Karargahı burada. Çünkü buradan çıkartacak. Çıkartabilirse Cumhurbaşkanlığı mı? Şey diyor. Nasıl sileceksin kredi kartını sen diyor. Mecliste 324 323 milletvekilimiz var bizim diyor. Onların izini olmadan bunu yapabilir misin?" diyor. Yani bir hamle oluyor. O hamlenin karşısında da ben burayı aldım, burayı da istiyorum. Diğerleri de diyor ki ya denge olsun, denetim olsun, orada o olsun. Nasıl İBB de öyle. İbebe de her şeyini geçiremiyor, demiyor ama... E sen onun ama yardımlarına el koyuyorsun. Ramazan'da para topluyor, hazineye alıyorsun. Bu mu devam etsin, yoksa karşı fikirlerinden de yararlanabileceğimiz, birbirimizi anlama çabası göstereceğimiz bir hikayenin içinde mi olmak istiyorsunuz? Siz karar vereceksiniz. Ben de çok uzatmayacağım, şeyi söyleyeyim, e- ekonomiye geçeceğiz. Şimdi önce e- bir beş dakika içinde e- Profesör Öner Günçavda hocamızla konuşacağız. E- İstanbul'daki hareketlilikten bahsettim ya size, onu söyleyeceğim. Erdoğan işte bu akşam önce bugün kadın kollarının kongre merkezinde toplantısındaydı. Esenler'e geçti. Akşam A Haber 4 televizyon ATV. Kılıçdaroğlu Balkan Buluşması'na geliyor Haliç Kongre Merkezi'ne. Akşam nerede katılacak. Sonra 22'de Kılıçdaroğlu Fox'a katılıyor. Yani meydanlar yerine oraya gidiyorlar. Akşam nerede? yarın yine İstanbul'da. Gültekin Uysal Fox'taydı. Sinan Oğan'da da bak CNN Türk... Bir, bir, bir, en Türk bu ne bilmiyorum buralara çıkıyormuş yarın da Sinan Oğan Antalya'ya gidecek Davutoğlu da Karar TV Karate oraya çıkıyor ee, böyle ama İstanbul'da mesela kim nereye gidiyor diye baktık bugün uğurla ya meclis başkanı Şentop burada Murat Kurum, Süleyman Soylu, Şişli'de Sinoplularla konuşmuş, Binali Yıldırım Büyükçekmece, Esenyurt hep geziyorlar, Bağcılar'da oy kullanmayan kaç kişi var biliyor musunuz? 50 bin yani burası AK Parti'nin önemli bir kalesi denir. Ya adam geçinemiyor, edemiyor, gitmemiş işte. Şimdi oraları ikna etmeye gidiyorlar. Esenler, Esenler'deki duruma bakayım, Şimdi önümde bir tablo var da. Esenler'de 72 bin kişi oy kullanmaya gitmemiş. Yani tabii ki alarm, alarm vaziyeti içindeler. Ne oldu diyor, Bizim yani bizim... Kurtarılmış bölge lafını sevmem ben de hani bize ait bir yer haritada bizim rengimiz ne oldu buralara diyor. Şanlıurfa, Bozdağ sürekli orada. Çünkü orada da Erdoğan'ın oyları 65'ten 62'ye geriledi. Antalya, Antalya'da Kılıçdaroğlu müthiş bir hamle yaptı. Yani 38'di Muharrem İnce'nin şimdi 53 oldu. Antalya'da da Çavuşoğlu memleketi çalışıyor. Aydın. Oraya da Kasapoğlu çalışıyor, Eskişehir, Bursa, Trabzon, bakanlar buralarda. Yani nasıl e, rehaveti e, çok söylüyorlar bir de çok geride oldukları ve kan kaybettikleri yerlerde de bakan imkanlarıyla, vali düşünsene. Bakan dediğin zaman hepsi arkasında oralara gidiyorlar, mesajlar veriyorlar. Bakalım ne olacak? Şimdi... E, bu İstanbul'la ilgili size bir de şunu söylemek istiyorum, gerçekten 11 milyon 367 bin seçmeyen var. Şimdi buradaki geçerli oylar 10 milyon 290 bin, yok 10 milyon 250 bin, evet İstanbul'da. Ve burada AK Parti'nin aldığı, Erdoğan'ın aldığı oyu söyleyeceğim. Erdoğan 3, mily- 3 milyon oy aldı, tamam mı? Ee, şimdi MHP ile MHP 612.000 yeniden refah 335.000 aldı, 974 onların ikisinin, yani 4 milyon 600 bin oy cumhurun. Muhalefetin oyların toplamı da bu son seçimde 14 Mayıs'ta 4 milyon 927 bin oldu. Şimdi demek ki e, bunun içine kim var? CHP var, İyi Parti var, Yeşil Sol Parti var, TIP var. CHP 2 milyon 869 alıyor. Er, Erdoğan'ın e, aldığından daha düşük. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi. E, İyi Parti, işte e, bu, bu düzeltiyorum ya bu Milletvekili seçimi. Ben Milletvekili seçimi söylüyorum size. E, çünkü orada diğerlerinin adayları yok. Peki. Burada e, 1 milyon, 4 milyon kişi sandığa gitmemiş, Erdoğan 50 almış, e, düzeltiyorum 46.68 almış, Kılıç 40, Kılıçdaroğlu 48.56 almış. O anın mesela burada 4.51 oyu var. İnce ile beraber yani neredeyse 5, %5. Bakalım bunların, da, bunların dağılımı nasıl olacak? Evet, şimdi biz biraz ekonomiyi konuşalım. Seslerden de çok vermek istemiyorum ama oy ve ötesini konuşacağız. Onlara bir gözdağı verildi. Hani sandık ve seçim güvenliği açısından bu çok vahim bir durum. Ve değişik bantlarım var ama onları sonra vereceğim. Konuğumuzu alabildik mi arkadaşlar? Peki, Profesör Öner Günç hocamız da katıldı bize. Merhabalar, hoş geldiniz hocam.
2: Merhabalar, İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hocam şimdi en son yazınızı da okudum. Orada tabii kaygı yaratan bir ekonomideki genel görünüm var. Orada da sizin uyarılarınız var. Nasıl bir görünüm arz ediyor? Seçimlere 38 saat kala. Nasıl Türkiye ekonomisi? Bazen şey diyorlar 41 yıldır Merkez Bankası bu düzeyde e, ...rezervlerini eritmemişti e, ve yani pazartesi nasıl bir Türkiye olur, sizi düşündüren, e, kaygılandıran asıl temel konu ne?
2: Şimdi e, bu seçimler 14 Mayıs seçimleri biliyorsunuz beka söylemi ve e, milli güvenlik e, konularıyla geçti. Aslında bu içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar da bu bağlamda değerlendirilebilir. Benim gibi bazı iktisatçılar da ülkemizde karşı karşıya kaldığımız ekonomik problemleri ciddi bir beka sorunu yaratacağı yönünde endişe endişe duymakta. Dolayısıyla ciddi bir kamuoyunun da eğer ülkenin güvenliği, bu siyasi güvenliği Askeri güvenliği gerçekten bir endişe kaynağıysa, seçmen tercihleri açısından bir sebep ise bu ekonomik bekanın da ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ekonomik olarak beka ekonomik problemler ister istemez siyasileri kaynak için bir takım siyasi tavizler, uluslararası düzeyde tavizler vermeye. E, itiyor, hmm. teşvik ediyor biz neden IMF gibi uluslararası kurumlara karşı e, e, temkinli e, duruyoruz, temkinli duruş e, e, şey yapıyoruz e, pozisyonu alıyoruz e, çünkü bu kurumlarla ilişkiye girdiğinizde bunlardan e, kaynak aldığınızda bu kurumlar sizin özgür bir şekilde yapacağınız ekonomi politikalara patronaj koyuyorlar, değil hmm. mi? bazen bu e, harcamalarınızı Oluyor, yaptığınız uygulamalar oluyor kesimler arası transferlere getirdikleri sınırlamalar oluyor onların derdi ülkenin kendi içerisindeki sosyal barışı toplumsal barış değil onların derdi verdikleri paranın geriye alınması. Şimdi bizim e, sıkıntımız e, şu, e, daha doğru bir, e, daha direkt bir şekilde ifade etmek gerekirse. E, yaşı belli, e, hani derler ya, kırkı, kırkın e, altında olanlar bilmez ama kırkın üzerindekiler bilir. Geçmişte özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da zaman zaman çok e, kullanmıştır. Bu ülkeyi geçmiş siyasiyle... 70 sente muhtaç etmiştir hmm. demiştir. Bu Demirer'in e, ifadeleriydi Tabii. zamanında. Ama daha sonra bunu Sayın Turgut Özal çok sıkça kullanmıştı. Benim kuşak e, bunu e, bunu çok e, duymuştur. Sonra da e, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ödünç aldı hmm. e, ilgilerden. Ancak Türkiye'nin e, şu anda karşı karşıya kaldığı durum bu 70 sente muhtaç bir durumdur. Yani o gün 70 sent belki kasada vardı ama şu anda eksideyiz yani biz borçtayız piyasaya müdahale edebilmek için merkez bankası rezervleri artık ekside dolayısıyla bu çok uzun zamandan beri bizim karşı karşıya kalmadığımız bir durum bu basit bir şekilde uygulanan ekonomik politikaların sürdürülemeyeceğinin en bariz göstergesidir. Ancak bu koşullar altında bunu dile getiren insanlara da Sayın Nebati'nin muhterem ekonomi ve maliye bakanımızın çıkıp da beyinsizler demesini de bir iktisatçı olarak içime sindiremiyorum. Ekonomi bu kadar ciddi bir problemle karşı karşıya ve benim gibi birçok iktisatçısı içeride veya dışarıda bunları dile getiriyor sosyal sorumluluk gereği bu ülkeye karşı sorumluluğumuz gereği bunları dile getiriyoruz ve adamın biri çıkıyor diyor ki bunu dile getirenler bunları söyleyenler beyinsizdir beyinli olanlar kimdir efendim işte faizler düşük e düşük de o faizden kim para veriyor Şu anda piyasada bankacılık sistemi ne işe yarıyor biliyor musunuz? Türkiye'nin bankacılık sistemi mevcut da ekonomideki para akımının dönüşüne imkan veriyor. Yani şirketler faturalarını ödemekte güçlük çekiyorsa bankaya faturayı götürüyor. Faturanın ödemesini yapabiliyorsunuz. Yatırım için falan kredi almak yok. Koca, koca firmalar eğer devlete vergi borcu varsa ve vergiyi ödemek zorundaysa gidiyor bankaya bunun ispatını yapıyor, belgelerini veriyor. Banka şirkete para vermeden direkt ödemesi gereken yere bu paraları veriyor. Yani e, hani tam sıkı yönetim
1: gibi hocam, ekonomik bir sıkı yönetim
3: gibi değil mi? E,
2: tabii buradaki bütün amaç ekonomideki para akışını bir şekilde durmasına engellemek. Bu, bu pozara kadar işte seçim seçmen tercihleri oluşana kadar bunu bu şekilde götürecekler ve sanal bir durum ortaya çıkacak. Ya. Ama Vatandaş, bu bir
1: basınç yaratıyor ve bu basınç değil mi seçim sonuçlarından itibaren hissedeceğiz ne, nasıl
2: hissedeceğiz Sayın Cumhurbaşkanımız bu seçimi kazanabilir. Bu hmm. böyle bir ihtimal var. Yani buna aksin söyleyecek herhangi bir kimse de olamaz tabii ki. Ancak hmm. Türkiye Cumhuriyetinin Pazartesi itibarıyla problemi ciddi bir kredibilite açığıdır. Hmm. Yani uygulanan ekonomiye, ekonominin iyi yöneten kadrolara güven yoktur. Türkiye'de hmm. bırakın uluslararası düzeyde e, yoktur. Böyle hassas bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kör göze parmak sokar şekilde uluslararası CNN'e çıkıp da ben enflasyonla mücadele için faizleri gerekiyorsa daha da fazla düşüreceğim demesi de hmm. ayrı bir e, konudur. Yani hmm. e, zaten biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız genellikle bu mülakatları prompter vasıtasıyla yapar. Evet, ya daha evet. doğrusu da spontane bir ifade değil o. Demek ki Hı-hı. yazılmış, düşünülmüş, tartışılmış ve o promtöra bu geçmiş. Bir sistematik bir şey. Şimdi bu koşullar altında değerlendirdiğinizde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu açıklamayı da ee, nasıl ifade edilebilir hatta girmeden e, ben bilemiyorum. <gülüyor> Bu kadarını söylemiş olayım. Tamam. Ama normal peki, koşullarda o, farklı hı, şekilde söylenirdi.
1: Doğru. Hocam peki muhalefetin kazanması halinde kaynak aynı kaynak. Merkez Bankası aynı. Yönetim değişince hani anlayış değişince nasıl bir e, şey yani tılsımlı bir şey gelmiş oluyor ki e, hikaye biraz daha e, katlanılabilir hale geliyor.
2: Efendim e, iktisatta tılsım falan sihir falan yoktur. Olmaz. Sıfır toplamlı bir oyundur bu. Bir yere veriyorsunuz hmm. bir yerden alacaksınız. E, dolayısıyla muhalefet geldiğinde e, hiç kimseyi ben hani e, bulunduğum pozisyon itibariyle yanıltmak istemem. Ekonomi zor durumdadır. Hmm. Bu ekonominin idaresi belli bir maliyeti vatandaşın sırtına tamam. yükleyecektir. E, bu, tamam. bu, bu şekilde biline. E, ancak Dediğim gibi biraz önce Türkiye ekonomisindeki en önemli problem bir kredibilite problemidir. Yani hı hı. kredibilite problemini biz aşamadığımız için Türkiye'ye sermaye girişinde yavaşlama var, durma var. Dolayısıyla hı hı. acil olarak kaynak açığı olan bir ekonomi olduğu için Türkiye acil olarak dışarıdan kaynağa ihtiyacımız var. Zaten o yüzdendir ki geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı televizyonlara çıkarak şunu söylemiştir. Dedi ki Orta Doğu ülkeleri Türkiye'ye güvendiği için buraya e, para depo ettiler. Yani sermaye Hı. depo ettiler ve bizim ekonomimizin önüne açtılar. Burada kastettiği Suudi Arabistan'ın e, Merkez Bankası nezdinde suvapları kastediyor ve e, e, mevduat e, hesabı açmasını e, kastediyor. Hı. Ancak Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu para miktarı bunların çok dedi. Dolayısıyla bu boyutta bir kaynağı Orta Doğu'dan zaten Rusya'dan böyle bir kaynağın gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla batılı sermaye piyasalarından gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla o piyasaların önem verdiği kredibilite açığının da bir şekilde kapanması lazım. Nasıl kapanır bu? Öncelikle ekonomide normalleşmeyi sağlayacaksınız, yönetimde normalleşmeyi. Hmm. Sayın Cumhurbaşkanı kim olursa olsun bir kere işi uzmanlarına bırakacak. Yani her şeyi ben bilirim e, diyerek ekonominin yönetimini ben yaparım demek e, söz konusu olmamalı her şeyi uzmanı yapmalı ekonomik kurumlara serbestlik bağımsızlık tanımlanmalı ve ekonominin yönetimde de işte ispat edilmemiş test daha önce literatürde test edilmemiş bir takım faiz teorileriyle ortaya Hı hı. Şimdi gerek Arap'tan, Orta Doğu'dan olsun gerekse batılı sermaye piyasalarından olsun herkes ekonomiyi, ekonominin işleyişini belli bir sistematik içerisinde görmek ister. Buna işte biz ortodoks yöntemler diyoruz. Yani siz enflasyon şeyle... Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız bunun yollarından biri işte talebi kısmak, faizleri yükseltmek, bir şekilde ekonomide tasarrufları arttırıcı yöntemleri gündeme sokmak şeklinde diyebileceğim. Çok basit bir şekilde ifade ediyorum. Dolayısıyla insanlar bunu görmek istiyor. Efendim ben size şunu söyleyeyim. Siz bir bankadan kredi aldınız bu krediyi ödeyemediniz. Sonra tekrar yapılandırmaya gittiğiniz zaman şirket olarak banka sizin hesabınıza el koyar ve sizin yönetim şekliniz hmm. üzerinde de bir takım tasarruflarda bulunur. Bunun gibi bir şeydir bu. Eğer hmm. yabancı sermayeye bağımlı bir ekonominiz varsa bundan kaçış yok. Ha derseniz ki ben yabancı sermayeden ee, yabancı sermaye kullanmayacağım iç kaynaklarla büyüyeceğim dersiniz. onun da yolu vardır. Onun yolu içeride az tüketeceksiniz tasarruf yapacaksınız. Ee, dolayısıyla bu yolu e, vatandaş lafla değil eylemle buna rıza gösteriyorsa benim şahsen Öner Gün Çağda olarak tercihim iç kaynağa yönelmektir. Daha az tüketip belki daha fazla tasarruf yapmak ve e, bununla birlikte de ülkenin dışarıya bağımlılığını azaltıcı bir takım yapısal tedbirleri devreye sokabilmekte. Ancak bunlar yapılmadığı takdirde Türkiye ekonomisinin böyle bir salmardan yabancı piyasalara olan bağımlılığından kurtulması pek mümkün görünmüyor.
1: O zaman yani seçim sonrası her ne olursa olsun iki şık var zaten. Bu, burada kazanan taraf bu meselenin ciddiyetiyle e, orantılı bir hamleler yapması beklenir değil mi hocam? Yani sonuçta seçim geride kaldı o pembe rüyaları bırakın durumumuz bu e, diye başka bir politikalar paketler çıkması gerekecek herhalde.
2: Şimdi, şimdi bizim e, beklentimiz muhalif kadrolar e, bir kere bu. E, uygulanması vaat edilen politikalar itibariyle güven veren ve şu anda maruz kaldığımız kredibilite açığını ortadan kaldırmaya aday politikalar. Bunun zaten göstergelerini biz gördük 14'ünden <Gülüyor> önce biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansı artınca piyasalardaki gelişmeler, olumlu gelişmeler bunun bir göstergesiydi.
1: CDS de ee, çok düşmüştü hocam. Yeniden 673'e e, ulaşmış şimdi. Baktım da.
2: Evet, 700 civarında. İşte biz, e, seçimin sonuçlarına bağlı olarak pazarlara hazırlık yapıyoruz. Ne olacak evet. e, diye. İki farklı senaryo halinde. Tabii burada e, tamamiyle karar verici olan yine vatandaşımızdır, Tabii. millettir e, seçmendir.
3: Doğru, doğru.
1: O zaman bakacağız. Pazartesi günü yeni bir e, tablo var mı? Nasıl e, daha huzurlu olacağız? Ekonomik olarak ayakta durmayı da becereceğiz. Birlikte göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Öner Günçavda hocama. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet böyle az önce ben yayına hazırlanırken 16.35'te televizyonların bu... bu kurları verdiği bant vardır ya oraya bakıyorum bir ara hepsinde 20 oldu dolar 20.01 oldu mesela Habertürk'te diğer kanallarda CNN'de vesaire bir tek şey duruyordu TRT Haber ısrarla 19.98 vesaire ama şimdi galiba genel bir şey oldu gerileme oldu seçimlere çok az kala piyasaların kapanmasına az bir süre kala 20'den 19.98'e gerilemiş Yani olmayan bir şeyi satarak yeniden bunu nasıl temin ediyorlar bilmiyorum ama 20'yi göstermemek lazım denmiş kurallar böyle faizde burada duracak yani gerçekte ne olursa olsun kapalı çarşıda kaşa giderse gitsin ama biz burada hani resmi kuru böyle tayin edelim sonra ne olacak ya bu kur korumalı mevduattaki paralar o adamlar orada da durdukça kazanıyorlar yani. Şimdi biraz sonra hem iyi bir ekonomi gazetecisi hem de siyaset konusunda da yorumları olan Ozan'la konuşacağız. Ozan Gündoğdu biliyorsunuz Halk TV'deydi. Şimdi Fox'ta ana haberde böyle zaman zaman yani her akşam bir titizliğiyle bir meseleyi alıyor. Tahtasına yazıyor bize anlatıyor. Arkadaşlarım onu arayabilir bir iki dakika içinde. Ben bir bantlar vereyim. Radyo demek, ses demek. Ee, orada da şuna e, dikkat edelim. E, yani az ses vereceğiz bugün. Çünkü e, bakın İstanbul'u çok konuştuk ya. Necdet ben Kaftancıoğlu'nun Yaparsın İstanbul videosunun sözleri de ilginç. Ondan biraz böyle dinletelim. Sonra da e, epeydir kullanılmayan sana söz şarkısı da bu kez Ümit Özdağ'ın bir videosunda yer aldı. Ondan da bir damla vereceğiz. Arkasından yine Cumhuriyet Halk Partili gönüllüler mi yapmış onu ben anlamadım ama yani bir gazi kendisini teröristle, teröristlikle suçlayanlara cevap veriyor. Yani CHP'nin müşahidi olmuş, CHP'nin yeni reklamıymış bu. Uğur uyarıyor beni. Yani burada da şu yani bu olacak şey mi? Yani bir montajla terörist diyeceksin. Saf dışı edeceksin ondan sonra e, şey seçimi kazanacaksın eşit ve adil seçimi böyle müdahalelerle buna kimse herhalde gönülden rıza göstermeyecek. Hadi şey verelim hani bu böyle bir seçim e, hikayesi olsun yaparsın İstanbul'u arkadan e, Ümit Özdağ'ın sana sözlü şeyini bir de bana gelin ondan sonra da CHP'ninkini veririz sonra da e, Ozan'a gideriz.
0: Bayrakları yaparsın İstanbul ne çok şey yaptırdın bizini sandırdın sandıklar bilir bizi yaparsın İstanbul kendi sabrımın bizi aş sandırdın aşık bayrakları yaparsın İstanbul ne çok şey yaptırdın bizini sandırdın sandıklar bilir bizi yaparsın İstanbul.
1: Eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, Göçmenistan olmasını istemiyorsanız 28
4: Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yol politikaya ve politikacılara desteklerin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na
1: oy verin. Bu ülkenizin Göçmenistan olmamasının tek yolu. Sana Evet sana sözü Kemal Bey bile pek çok yeni videosunda kullanmıyor. Ümit Özdağ kullanmış. Böyle ilginç geldi bana. Şimdi e, tabii yahu seçimi Türkiye'nin adalet, demokrasi, hukuk, e, yönetim anlayışı, e, kamu bürokrasisinin e, nasıl bir yönetim sergileyeceğinden tutun da sivil toplum örgütlenmesi, meslek odaları, birlikleri onların bütüncül bir yaklaşımla ülke için çalışmalarını e, neredeyse tahrip eden bir hal aldı tabi yani e, o onları konuşmuyoruz şimdi teröristlerle e, milli güçler e, inananlarla inanmayanlar arasında bir şeye kitledi muazzam hoparlörleri koyarsan böyle bir küçücük kasabaya yani bunu 5 sene 3 sene her gün söylersen yani herhalde orada da şey olur yani beyin beyin faaliyetleri de durur yani. Türkiye'de kocaman bir şey böyle bir sahne haline geldi. Şimdi burada bu, buradan çıkış için CHP'nin hani terörle bir illiyet bağı kurulamayacak parti olduğunu e, ...göstermek için zekice bir şey yapmışlar. Hani Erdoğan da diyor ya montaja zekice diyor aslında burada bir zeka olabilir. Çünkü şey var bir kreatif bir şey yapmışlar. Bizim bununla ilgimiz yok. Bak gaziler de CHP'li olabilir. Bu ülkede CHP'liler e, bu harcın bir, bir, en önemli unsurudur. Nereden çıkardınız bunu diye. Bir dinleyelim bakalım bir bölümünü aldım ben onu.
2: Sen görevli misin?
1: Evet burada
0: bizim okulda.
2: E ben görmedim seni bizim toplantıda.
0: He yok. Ben CHP'de.
2: Nasıl yani? Niye? Abi adamlar seni bu hale koyan teröristlerle işbirliği yapıyor. Sen kalkıyorsun bir de onlara yardım mı ediyorsun?
0: Bak, bunlar tehlikeli laflar Sema. Değil mi öyle? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu vatana aşığız. Ne terörist alla aşkına?
2: Yalan mı söylüyor reis? Bak hepsi terörist bunların
0: kendisine oy vermedi diye terörist ilan ettiği 25 milyon terörist var o zaman bu memlekette.
2: Vallahi kusura bakma Kemal de koskoca cumhurbaşkanının yalan borcu yok bu millete.
0: Belden aşağısını bu vatana feda etmiş Gazi Kemal'in var mı yalan borcu? Ben de mi teröristim?
2: Ya sana lafım yok ama var yani içlerinde yok mu?
0: Varsa gitsinler tutuklasınlar. 3 5 oy fazla alacağım diye kardeşi kardeşe düşman etmesinler. İftira büyük günahtır Sema.
3: Kolay gelsin dini
0: olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan. Kimler destekliyor bay bay Kemal'i? Bu teröristler. Bizim
3: bilet nanay çıktı.
0: Kaderini piyangoya bırakmayacaksın demek. Kendi tercihini kendin yapacaksın.
2: Vicdanının sesini dinle, değişime oy ver. Türkiye barışın, huzurun, kardeşliğin ülkesi olsun.
1: Evet böyle bir videoyu yapma mecburiyetinde hissetti Cumhuriyet Halk Partisi'nin karargahındaki yöneticiler. Ya ne kadar zor bir durumdur bu. Hani sizin ilginiz olmadığı bir konuda o kamu yayıncılığını da içine katarak, bütün medyanın da dönüşümünü sağlayarak bunlar terörist deyip ne ekonomiyi konuşturursunuz, ne insan haklarını, ne iyi bir gelecek umudunu Taşıma hakkını ortadan kaldıran bir anlayış zaten bu. Neyse sonunda oturuyorsun ya benim onunla işim yok diye işte gazi koyuyorsun. Şehit olmuş insanların yakınlarını ağ haber koyuyor aman bunlara oy vermeyin diye. Sen de bir gazinin ağzından benim terörle işim yok diyorsun. Yani nereye hapsedildi, anladınız mı? Meseleyi nereye hapsettirdi, nereye taşıdı bu... E, anlayış, iktidar diyelim, temsilcileri, yan, işte yanındakiler, kıyısındakiler. Şimdi o zaman bizim konuşamadığımız meseleleri e, hiç değilse bugün bir daha konuşalım e, dedim ya size anonslarda söyledim e, çok değer verdiğim gazeteci arkadaşımız Ozan Gün doğdu bizimle Ozan Merhaba sevgili Ozan hoş geldin Mer-
3: Merhaba Atilla abi Merhaba hoş bulduk.
1: Ne diyorsun yani neler konuşulabilirdi herhalde başka ülkelerde şeyler ne bileyim ya grafikler olurdu 2023 hedefleri biz neredeyiz merkez bankamız ne durumda bankalarımız faizimiz e, sence en önemli göz ardı edilen e, ya da konuşamadığımız için seni üzen e, bir şey var mı? Kaygılandıran yani bir kere, seni bir şey
3: ne var? Bir kere ben bu seçim döneminden hani normal şartlarda, Türkiye'nin normal şartlarında böyle evrensel normal şartlardan bahsetmiyorum. Hmm. Türkiye'nin normal şartlarında barınma krizini konuşuruz diye umuyordum. Depremden bir sonra gerçekleşmiş ya. bir şey var, e, seçim var. E, kiraların durumu ortada. İstanbul'un %70'i bu İBB verisi, İstanbul'un %70'i 1999'dan önce bina edilmiş, inşa edilmiş hmm. binalarda oturuyor. Ee, i̇nsanlar evlerinden çıkamıyorlar, evet. deprem dönüşümü evet. yok ve bunun ben gündem olmasını beklerdim, yanıldım. <gülüyor> ben yanıldım. Çünkü, çünkü, çünkü şöyle bir duygu oluştu, her şeyden önemlidir bayrak vatan. Biz bayrağımızı, vatanımızı Koruyoruz. Şimdi seçmende böyle bir duygu var. E biz ne yapıyoruz? Yani bu, bu, bu, bu konuların konuşulmasını isteyen diğer alt kesimleri ne yapıyor? Onlar vatansız, bayraksız, terörist. Yani hepimizin herhalde o biraz önce seni dinlettiğin Atilla abi şeyde, videoda başına evet, gelen şey. Hepimizin evet. herhalde bu seçim döneminde bir kere başına gelmiştir, benim de başıma geldi. E i̇şte buna benzer şeyler yaşıyor insanlar evet. artık
1: doğru. Peki şimdi nereden başlayalım? Senin bugünkü paylaştığın şeyler de ifadeler de çok sen de birikmiş bir şeyler herhalde. Sen de tepki tepkini o öyle ortaya koymuşsun evet. orada. Evet. oradan gidelim istersen ya. O seni çok etkilediğini düşünüyorum. Şimdi benim de önümde o bakacağım. Evet. Yani şey diyorsun ya bu yani mesela bu aynı ya bu filmdeki gibi Müslümanlar ve teröristler Hı-hı. olarak gösterme aslında ne diyorsun Hı-hı. Erdoğan taraftarları ve Cumhuriyet taraftarları da diyebiliriz diyorsun ş-
3: ş- şöyle bir şey gözlüyorum Atilla abi gazeteci camiatında da bunu gözlüyorum Hı-hı. buradan doğru halk kesimlerine de yansıyor bu ee, hala mesele AK Partililik AKP'lilik gibi kavruyor, kavra- kavranıyor ama artık bence bu seçimlerle beraber bu AKP'lilik AK Partililik meselesi gerçeği tam yansıtmıyor. Çünkü Erdoğancılık diye ayrı bir fenomen var. Erdoğan'a hmm. oy veren insanların e, %65'i AKP'ye oy veriyor, %35'i AKP'ye oy vermiyor. Yani, evet. e, yani MHP'ye oy veriyor, yeniden refahı veriyor vesaire Artık yeni bir fenomen olarak Erdoğancılık diye bir şey var ve bu dinsel fanatizmle, siyasal fanatizmin iç içe geçtiği yeni bir akım artık Türkiye'de. Hmm. E, biz 2018'den itibaren Şöyle 2018'e kadar, şöyle düşündük 2018 seçimlere dahi Yani ekonomik gidişatta e, olağanüstü bir sorun yok. E, halkın genel gündeminde, gündelik hayatında olağanüstü bir sorun yok. E, bu nedenle insanlar doğal olarak sosyal yardımlar vesaire falan filan gibi bir şeyle de, e, mekanizmayla da Erdoğan'a oy veriyorlar. Fakat 7'de bıraktığımız 5 yıla baktığımız zaman... Bu tezin tümüyle çöktüğünü gördük biz 14 Mayıs günü. Yani orman yangınları ortada, sel felaketleri ortada, barınma krizi ortada, kiralar ortada. 3 ay önce bir deprem olmuş, dirençli kentler inşa edebilme fırsatı olan 20 yıldır bunu yapma fırsatı olan bir iktidar bunu yapmamış. E öte yandan toplumsal huzursuzluk ortada, enflasyon ortada. Yani son 5 yıla bakıp da bu iktidarın devam etmesi gerekir, her şey çok güzel demek mümkün değildi ama bir hmm. biçimiyle e, halkın ka- kendi siyasi fikrinden olmayan keşiflere karşı kışkırtılması ve e, burada da ama şey yapmayalım yani sadece Erdoğan'ı suçlamayalım. E, kışkıran da bir halk toplumsal düzen var demek ki. Yani onun kışkırtmaya hmm. da müsait bir toplumsal düzen var demek ki. Bir biçimiyle. O zaten
1: birbirini e, besleyen bir şey belki de değil tabii. mi o zaman yani öyle olduğunu bildiği tabii. için öyle yapıyor
3: o. Tabii yani bu bana kalırsa yani 70 yıllık, ya soğuk savaştan bu yana 1945'ten bu yana Türkiye'de yürüyen anti sol anti komünist şeyin e, ağacın tümüyle gövdesini 14 Mayıs seçimlerine koymasıydı. Erdoğan da şunu keşfetti. Belli artık yani bu. Ben e, sol düşmanlığı yaparak burada sol düşmanlığını böyle bir, bir ideolojik bir şey söylemiyorum. Yani solun Sahip çıktığı her türlü değeri tam olarak karşıma alırsam eğer yani ben bütün hmm. e, sadece şeyleri seçmenleri yanıma e, eklenerim benim karşımda bulunan sağcıları da zor duruma düşürürüm. Mesela hmm. işte iyi parti bulunurken <gülüyor> şeyde duruyor, rahatsız ya da Saadet partisi mesela çok ciddi tavrus altında kenti cephesinde. Neden? Hmm. Çünkü bu yani kardeşim bunlar terörist, bunlar vatansız, bunlar komünist, bunlar terörist. E şimdi buna karşı siz nasıl bunlarla yan yana gelirsiniz gibi bir dil var. E bu, bu bu dile karşı seçim kazandırıyor maalesef bu dil. Yani belli ya. ki kazandırıyor. Evet. Bu peki burada. Bu, o peki yani, ben...
1: ben pardon. Sen devam et o zaman.
3: O yüzden işte ha yani onu söyleyecektim. O yüzden ikilik kamplaşmayı artık isimlendirmek doğru isimlendirmek hı. gerekir. Ee, i̇şte İslamcılar ve Atatürkçüler veya atıyorum e, Müslümanlar ve teröristler artık Türkiye'yi karşılamıyor. Artık Erdoğancılar ve Cumhuriyetçiler var. Cumhuriyetçiler içinde Mitoğlu Acılar da var. Cumhuriyetçiler hı hı. içinde HDP seçmeni de var, CHP seçmen de var, İyi Parti seçmeni de var. Bunlar cumhuriyeti seviyorlar, cumhuriyeti savunuyorlar. Cumhuriyet derken Yeni bir cum- 2. yüzyılın cumhuriyetini beraber inşa edelim ya demokratik bir cumhuriyet olsun eşitlikçi bir cumhuriyet olsun yeniden bir cumhuriyet inşa edelim pikli var herkesin hayalinde başka bir cumhuriyet var ama cumhuriyet var karşı kampta ise her ne olursa olsun Erdoğan ne derse doğrudur Erdoğan bizim kaderimizdir Erdoğan bizden oy istediği sürece biz Erdoğan'a oy vermekle mükellefiz diyen bir başka kamp var dolayısıyla bence kamplaşmanın doğru adı Erdoğancılar ve Cumhuriyetçiler
1: Demek ki e, bunun alt başlıkları da dediğin gibi yani e, karşı tarafı hem böyle diri tutan hem de bir savunma hattına çağıran bir e, söylem nedir o? Yani e, haneye gelir azalıyor, e, gıda, yaşa meselesi bile sorun, barınma sorun ama sen e, neyi savunuyorsun, e, sana neyi e, anlatıyor bütün bu e, propaganda işte e, ezan susmaz bayrak inmez. Dolayısıyla evet. bunlarla yürünen bir seçim oldu. Yani 100. Evet. yılına böyle gidecek bir Türkiye'yi ben de meslek hayatımın başlarından beri bir şeyin değişeceği umudunu hep diri tutardım. Ama yani hakikaten geldik döndük dolaştık sanki hani 46'daki seçim atmosferinden daha da şey değil yani farklı değil. Ee, yine bir hat var. O hat üzerinde yeniden hizalanın diyorlar. Hiç ileriye gitmeyeceğiz. Bunu böyle yapacağız. Peki evet. e, ekonomiden biraz bahset bize. Bunun bedelini peki nasıl ödeyeceğiz biz? Kim kazanırsa kazansın. Nasıl bir e, 29 Mayıs sabahı olacak?
3: Bir kere şey yani halk kesimleri bizim halkımızın ekonomi okur yazarlığı maalesef zayıf. Ben hep söylüyorum hmm. yani lise, ortaokul düzeyinde bir ekonomi okuryazarlığı dersine ihtiyacımız var zorunlu. Ee, şimdi ekonomi deyince sadece matematikle ilgili e, ya da işte bazı finansal hesaplarla ilgili bir şey düşünülüyor. Halbuki biraz da toplumsal hmm. psikolojiyle ilgili. Bugün bankaya gittim mesela. İşte banka hmm. şubesinde her zaman gittiğim banka şubesi Ben de oradaki beyefendi tanıyor. Mesela şunu söylüyor ya Ozan Bey sabahtan beri fiziki döviz talebine yetişemiyoruz. 300-500 dolar çekiyor insanlar. Şimdi bu ekonominin hmm ile ilgili değil. Yani ekonominin durduğu yerle ilgili. E muhakkak ilgisi var. Yanlış ifade etmeyeyim. Muhakkak ekonomideki stresle ilgili. Ama biraz da psikolojiyle ilgili. Ben ekonomik gazetecisiyim. İşte televizyona falan çıktığım için bazen sokakta tanıyorlar hı hı. insanlar beni. Ya bana sordukları soru şu. Sürekli sorulduğu için dikkatimi çekiyor. Ozan hı hı. Bey bankamızdaki paraya el konulur mu? Şimdi bak Çok. bu bu şimdi bu ekono- ekonomiyi siz ne kadar iyi yönetirseniz yönet. Bu kadar kamplaşmış yeah. ve bu kadar e, her şeyi yapabilme ihtimali olan bir iktidarla, her şeyi yapabilme ihtimali olduğunu iddia eden o mm-hmm. muktedirlikte bir iktidarla ekonomiyi mümkün değil doğru yönetemezsiniz. İşte bakın ne oldu? 14 Mayıs öncesinde e, anketler, kamuoyu araştırmaları e, piyasada Kılıçdaroğlu'nun geleceğini veya bir değişim olacağını, şey yaptı anlattık Hı-hı. ama o araştırmaları ve ülke risk primi düştü peki evet. 14 Mayıs'tan sonra niye bu kadar gerginiz çünkü Erdoğan'ın bir daha kazanacağı fiyatlanmaya başladı ve ülke risk primi arttı niye ülke Hı-hı. risk primi artıyor çünkü artık şunu yapabilecek güce, gücü veriyoruz e, Sayın Erdoğan'a ya Hı-hı. kardeşim istersen sen bu memleketin borcunu da reddedebilirsin İstersen ödemiyorum hmm. dersin. Ya, ne olacak ki? Gerginliği oluştu <gülüyor> yurt dışı piyasalarda. Hal böyle olunca risk primi artıyor. Döviz talebi artıyor. E şimdi Erdoğan bir daha gelirse doların 30 liraya 35 liraya çıkacağını düşünüyorsam eğer ben ve ben de bir hmm. örneği tekstilciysem, ifracatçıysam şu davranışı geliştiririm. Ya benim 4 ay sonra bir siparişim vardı. 4 ay sonra 5 ay sonra vereceğimi hmm. düşündüğüm bir siparişim vardı. Ya da şöyle düşünelim stoklarımdaki yarım amulmaz 4-5 ay yeter. Ben 4-5 ay sonra sipariş veririm dedim. Ama bir anda bir baktım ki o Erdoğan herhalde bir daha kazanacak. Dolar da fırlayacak belli ki. E o zaman ben şimdiden sipariş vereyim. Neden hmm. doların 35 lira olmasını bekleyeyim ki? O şimdiden hmm. sipariş dediğiniz şey döviz talebi. Yani hmm. şimdiden döviz alayım ve sipariş vereyim. Ya da örneğin 5 ay sonraya bir vadeli çekim var benim döviz üzerinden, Dolar hmm. borcum var. Ben beş ay sonra döviz alacağıma şimdiden pozisyon alırım ve dolayısıyla bu beklenti e, ortada stresi zaten daha da arttırıyor E şimdi şu anda yaşadığımız problem de aslında Erdoğan'ın bir daha kazanacağının fiyatlanmasıdır ve bu, bu, bu ne olur yani belli ki hani şu anda finansal veriler de bunu destekliyor e, son 3 ayda e, Merkez Bankası'ndan 25 milyar dolar para eritilmiş 25 milyar dolar para aslında seçim ekonomisinin finansmanıdır. Yani hmm. doları sabit tutmak için, e, ilave bir enflasyon ortaya çıkartmamak için, ilave bir işsizlik ortaya çıkartmamak için. Eksi 60 milyar dolara gerilemiş net rezervler, hmm. sıvap dahil net rezervler. Şimdi ve bu haftada bir açıklanan veri bu. Yani bunu saklayamıyorsunuz ki siz. Saklamaya kalksanız, hani TÜİK'teki gibi saklamaya kalksanız panik daha da fazla artar. Yani Merkez Bankası'nın verisi bu. Yani analitik bilançosunu çıkarttığınız zaman haftalık her perşembe yayınlanan veri bu. E on, ve bu iki hafta önce gördüğümüz veri. Yani şimdi bu tabloda, bu tabloda e, piyasaların gergin olması çok doğal, çok doğal bir devirasyon beklentisinin olması çok doğal. Son işte 14 Mayıs'tan bu yana BDDK verilerimden takip ettiğimiz şey kur korumalı mevduata ilginin çok hızlı arttı. Çünkü şunu biliyoruz mesela Kılıçdaroğlu kazansaydı eğer kur korumalı mevduat ya da Kılıçdaroğlu önde bitirseydi kur korumalı mevduatta belli bir azalma olurdu. Neden? Çünkü zaten kur korumalı mevduatı vadelere yayarak tasfiye edeceğini vaat eden bir iktidar vaat ediyordu er- Kılıçdaroğlu. Fakat Erdoğan'ın böyle bir vaadi yok. Dolayısıyla insanlar kur korumalı mevduata koştular. E nasıl koşmasınlar aşırı ballı kaymaklı bir şey bu. %30 faiz veriyor. Diyelim ki dolar %30'dan hızlı arttı. O zaman üzerine de hazineden veriyorsunuz. E şimdi muazzam stres altında bir şey var. Ee, ekonomi var ve üstelik son iki yıldır yeni ekonomi modelinin vaat ettiği şey bize cari açın kapatılmasıydı. Yani ülke ticaret yapacak üzerine bir de sermaye giriş çıkışı olacak, faiz ödemeleri olacak bunun günün sonunda ülkeden para çıkmayacak. Ülkeye para girmiş olacak. Tam tersi oluyor. Cari açıkta da rekorlar kırılıyor. İhracat artıyor ama ihracattan çok daha hızlı şekilde ithalat artıyor. Bunun varacağı yer şu. Bu cari açığın bu borçluluğun, Merkez Bankası rezervlerindeki bu vaziyetin varacağı yer şu. Günün sonunda bizim ithalatımızı kısmamız, hmm. ihracatımızı daha da arttırmamız gerekiyor. E bunu bu Türkiye ekonomisi yapısı buna uygun değil. İthalatımızı kısmamız gerekiyor. En azı kasarsın atilla abi sen ithalatını? Nasıl kısacaksın? Yani ben sana öyle... söyleyeyim. Buzdolabı almayacaksın. He. Çamaşır makinesi almayacaksın. Ee, i̇şte telefon almayacaksın, bilgisayar almayacaksın. E nasıl almayayım? Canım ihtiyacım var. Alamayacak hmm. duruma geleceksin ki ithalat kısılacak. Yani dolar 40 hmm. olursa, 30 olursa sen onu alamayacak hmm. duruma gelirsin. Yani Cep telefonunu
1: için. değiştirmezsin. yani Eskiden çocuklar istiyordu, değiştiriyordun falan Aynen. o da olmayacak.
3: <gülüyor> Aynen öyle. Dolayısıyla Türkiye bir ödemeler dengesi krizine doğru. Mesela bugün Bekir Bozdağ Türkiye'de ekonomik kriz yok demiş. Doğru söylüyor. Teknik anlamda bir ekonomik krizden bahsedemeyiz. Ama seçimden sonra bu finansal gerginliğin ben boşaltılacağını düşünüyorum. Basınç, bu var, boşaltılacağını basınç var değil mi? Şey basınç var ya. var. çok fazla basınç var. Yani dolar ucuz an itibariyle. İhracatçı şikayetçi Çünkü yani işte geçenlerde İzmir'de İzmir İhracatçılar Birliği'nden konuştuğum bir İhracatçı çok basit bir hesap yaptı Uzatmayayım Hı-hı. Diyor ki İspanya'ya ben Tekstil gönderiyorum Tekstil ürünü gönderiyorum tamam ee, Ben geçen sene 100 euroya Sattığım tekstil ürününü Bu sene 170 euroya satmam Lazım ki maliyet artışımı Yansıtmış olayım Yani geçen seneki kadar para kazanayım Hı-hı. İyi de yüzde yüzden çıkartıyorsun yüzde yüzde yetmişlik bir zam. İyi de İspanya'daki enflasyon yüzde evet. on. Kardeşim İspanya'daki müşteriler de hı. bana diyor ki sen bana dalga mı geçiyorsun? Yüzde yetmiş zam neymiş? İyi de benim maliyetlerim o kadar arttı. Euro sabit kaldı ama o zaman ne yapması lazım bu ihtiyacçı'nın aynı fiyata satması için euro'nun artması lazım. Euro'nun artması hı hı. lazım. Ki mantık yani aynı şeyde. E, euro sabit ama maliyetler artmış. O zaman ucuz kalmış demek ki o euro, o dolar. İşte bu sorunu seçimden sonrasına havale etti Erdoğan. Seçimden sonra bu basıncın eee azalaca- bu basıncın boşaltılacağını varsayıyorum. E tabii bu basınç kimin üzerine boşaltılacak? Tabii. Geniş halk kesimleri üzerine boşaltılacak
1: bedeli ya, ödeyecek diyeyim, olanlar değil mi? Bedeli ödeyecek olanlar yine bu taarruz altında kalan hani bunu korumak için bize oy ver ama ekonomiyle ilgili bir konuştuğumuz bir şey yok ki. Yani ne bu cari açı Senin anlattıkların hiçbirisi seçim arefesinde konuşulacak meseleler değil mi bunlar? Ama bir muhalefet de konuşacak zaman aralığı bulamıyor. Çünkü kendini teröristlikle suçlayanlara hayır ben öyle değilim o montaj diyor. Hı-hı. Yani hakikaten zor zor bir dönemden geçiyoruz.
3: Doğru. Umarım.
4: Bir de... hmm.
3: Buyurun. Bir de şu olmaya başladı. Yani sen, sen artık seçim, seçimle bu tip bu tip rejimlerde seçimle iktidarın değişmesi mümkün değil diyenler şöyle, denildiği zaman şöyle zannediliyordu. Yani seçimde kaybeder ama gitmez. Hayır. Bu seçimde hmm. bu, bu tip rejimlerde seçimi kaybetmesi imkansız hale geliyor. Örneğin bağımsız kurumların olduğu demokratik bir rejimde, örneğin merkez bankası seçimden önce Erdoğan'ı desteklemek için 25 milyar dolar yakmaz. Ya bu seçim ekonomisini hmm. finanse etmez Merkez Bankası. Zaten Merkez Bankası bu nedenle bağımsızdır deriz. Ya oldu o zaman. Merkez Bankası bağımsızlığını tasfiye edelim. Seçimden önce o iktidarın lehine para bassın Merkez Bankası. E olacak iş. Oluyor ama. Yani yeah. aylık bir sahte refah dönemi yaratabiliyorsunuz bağımsız kurumlarınız yoksa eğer. E bu da Türkiye'de yaşadığımızda bana kalırsa bu. <gülüyor>
1: Bakalım pazar günü nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Herkes yani sanki her şey olabilir diyenler de var. Bazı araştırma şirketlerinin tabii Erdoğan'ın lehine bitme ihtimalini öne çıkarmaları var. Bilmiyorum ben Ozan katılır mısın bilmiyorum. Son iki dakikamız dedim ki bireysel sorgulama, bireysel ihtiyaçlar, aidiyetin dışında bir daha sorgulayıp e, sandık başında karar verme hallerini e, önemsiyorum ben. Belki bu üst üste gelen e, adaletsiz, eşit olmadığı çok belli olan e, bir seçimde bir bir şey olur olabilir diyenler var. Bilmiyorum, katılır mısın?
3: Vallahi ben e, geçen seçimin yani 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun önde bitireceğini ama seçimin ikinci tura kalacağını var sayıyordum yanıldım hmm. ee, aha, yani benim tahminim <gülüyor> benim tahminim <gülüyor> o kadar başarılısı gerçi bu memlekette kamuoyu araştırmacıları da çok çabalıyorlar <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> vallahi kestiremiyorum ee, tabi her şey mümkün ama tabi favori çok açık yani Erdoğan favori durumda şu an hani a- şey,
1: <gülüyor> şunu şey, onu da değiştirecek olan o bireysel Evet. şeyler, kopuşlar ve bir, bir, bir, bir yeni bir sorgulama gibi geliyor bana bilmiyorum bakalım pazartesi, bakalım. pazar akşamı öğreneceğiz zaten Konuşuruz ee, ç- akşam. çok teşekkür ediyorum Ozan Gündoğdu, zaman ayırdın bize harikasın, çok İyi teşekkürler
3: görüşmek sağ üzere, sağ, sağ
1: sağ sağ evet şimdi biz devam ediyoruz bir e, hemen Uğur Koçbaş'la dünyadan küçük bir şey alalım arkasından da yolcuya gideriz Uğur var mı? Tamam. Uğurcu merhaba, hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet Uğur, ne oluyor? Sende ne var? Son dakika gelişmesi var mı?
0: Ya, son dakika yok da. Şimdi biz e, hani bu seçim sürecinde A Haberi, TRT'yi falan çok konuştuk. Hani adaletli bir seçim kampanyası yürütülmesine aracı oldukları gerekçesiyle. Dünyada durum ne? Yani seçim sürecinde medya kuruluşları, özellikle de devlet televizyonları nasıl yayıncılık yapıyor ya da yapmak zorunda hı. diye bir bakayım dedim. Şimdi aslında UNESCO'nun, ee, ...bu konuda bir kriteri var. Ama ben çok uygulayan bir ülkeye de rastlamadım açıkçası. Her ülke kendi kriterlerini belirlemiş bu konuda. UNESCO diyor ki... ...devlet televizyonları diyor... ...seçim sürecinde kamu yararına görev yapan... ...medya organları haline dönüşmek zorunda diyor. Yani nasıl? Hmm. Şöyle diyor... ...mevcut yönetimlerinin yerine bağımsız bir yönetim gelsin... ...bu şekilde bütün adaylara eşit mesafede olunabilir diyor. Yani mevcut yönetimde bir iktidar etkisi... ...her yerde olabilir diyor... O yüzden diyor bu adamların yani etkisini kırmak için hani şey vardı ya eskiden seçimlerde İçişleri Bakanları, Adalet Ulaştırma Bakanları istifa ederdi. Yani onun gibi hı hı. uygulama öneriyorlar kamu kurumlarına ama dediğim gibi çok fazla uygulayan bir evet. ülke görmedim. Her ülke kendi kriterlerini belirlemiş. Şimdi Amerika örneği çok çarpıcı burada. İletişim yasası var 315. maddesinde diyor ki seçimlerde bütün medya kuruluşları yani kamu özel ayrımı yapmaksızın eşit süre kuralı uygulamak zorundadır diyor. Şimdi böyle şöyle bir ayrım var mesela Fox News örneğinden gidelim yani oranın A haberi gibi düşünebiliriz. Hı hı. Ee, biliyorsunuz Cumhuriyet Parti'nin yayın organı gibi çalışan bir televizyon kanalı seçimlerde de Trump'a çok güçlü destek. Hatta Trump'ın seçim hilesi iddiasını sürekli yayınlarında tekrarladıkları için 1 milyar dolara yakın bir tazminat ödemeye de mahkum edildiler. Ee, o Fox News oy kullanma makinelerinin üreticisi şirketin ne konu olmuştu. Şimdi bu yasa diyor ki sen desteklediğin aday istediğin kadar yayın yapabilirsin. Ama Trump'la röportaj yapıp ona primetime'da 2 saat ayırdıysan ne kadar eleştirsen de, ne kadar istemesen de, Obama'ya da, Biden'a da ya da prime time'da iki saatlik röportaj süresi ayırmak zorundasın diyor. Anladım. Hani bazen şaşırıyoruz ya, vay Obama Fox News'e çıkartmışlar, en çok enteresan nasıl nasıl çıkar bu adam Fox?
1: Yasal diyorsunuz.
0: Zorunlu, yani böyle bir şey yapmaya zor ama ne oluyor? Çok da gönülsüz yapmıyorlar bunu çünkü Obama'ya en zor, en sıkıştırıcı soruları sorma fırsatını yakalıyor Fox News, Beyaz Saray'da onunla o röportajı yaparken. Yani gönülsüz bir iş <gülüyor> değil aslında bu. <gülüyor> ee, başka bazı kurallar da var mesela. Arnold Schwarzenegger vali adayı olmuştur. Ronald Reagan başkan adayı oldu. Bunlar film geçmişi olan, Hollywood geçmişi olan ünlüler. Onların filmlerinin gösterilmesini yasaklıyor mesela bu yasa. Sempati uyandıracağı gerekçesiyle tarafsızlık ilkesi. Donald Trump reality show yapıyordu. Onun yayınlanmasını yasaklıyor. Mehmet Öz siyasete girdiği zaman onun show programı yasaklandı. Hatta Mehmet Öz'ün kızının bir yemek programı varmış Defne'nin yaptığı. Ona bile denetim gelmiş, babasını konuk etmek istemiş, izin verilmemiş vesaire. Şimdi İngiltere'ye geldiğimiz zaman oranın Rütük var, Ofcom. Çok sıkı denetliyor medyayı seçim sürecinde. Bu adayların eşit süre alması zaten en önemli kriterlerden biri. Ama orada zaten BBC çok anlatmaya gerek yok. Çünkü BBC iktidarları en çok zorlayan televizyon kanalı, devlet kanalı olmasına rağmen mesela Boris Johnson'ın başbakanlık döneminde o pandemi partisi skandalıyla ee, en sert yayını yapan medya kuruluşu yani Boris Canas'ın başbakanlıktan eden medya kuruluşu bile diyebiliriz BBC'ye 30'luklarla ilgili dosyalar belgeseller yapıyorlar vesaire Fransa'ya geliyorum İki turda şimdi iki turlu şey var cumhurbaşkanlığı seçim var orada da ilk turda ortalama aday sayısı 14 olmuş son birkaç seçimde devlet televizyonuna şöyle bir şey denilmiş yani oy potansiyeli ne olursa olsun bu 14 adayın tamamını eşit süre ayırmak zorundasın denmiş ve o şekilde röportajlar yapılmış ikinci tura kalan adaya da iki eşit süre ayrılması söz konusu Danimarka'da Norveç'te yine partilere ve adaya eşit süre verilmesi zorunlu yasalarla İtalya'da farklı bir uygulama var devlet televizyonu Rai seçimde yarışan bütün televizyonlara eşit mesafede oluyor ama e, özel kanallar için herhangi bir sınır söz konusu değilsen hmm. istediğin kadar e, desteklediğin adaya bütün gün e, istersen röportaj yapabiliyorsun. Çek Cumhuriyeti farklı bir uygulama. Her adaya 40 gün boyunca 4'er saat ayrılmak zorunda. Yani bunlar hep belirlenmiş ve e, eşitlik ilkesi neredeyse Avrupa'nın bütün ülkelerinde Amerika'da e, uygulanan bir şey. Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman ondan çok eser görmüyoruz. TRT'nin kanununda yer alıyor olmasına rağmen. Evet.
1: Yeah. Peki Uğur hadi bakalım seçim sonrası pazartesi inşallah yine i̇nşallah. birlikte oluruz anlatırız. Çok teşekkürler. İyi ben hafta teşekkür sonları Esen'a da. Görüşmek Peki üzere. hemen yolcu hazırsa yolcuyla devam edelim. Vaktini çalmayalım. Evet yolcuyla da bitireceğiz. Şimdi Erdoğan es- Esenler'de konuşuyor. Ben bir şeyler anlatayım yolcu gelene kadar. Esenler'de. Yani kameralar yukarıdan çekince çok sınırlı ve az böyle rahat gezilen bir alan, küçücük, yollar kenarda. Yani enteresan buldum onu. Yani sayı veremez galiba burada küçük bir yer. Evet yolcu merhaba hoş geldin.
4: Atilla merhaba hoş bulduk.
1: 18 dakikada sen neler anlatırsın bize? Oo,
4: oo, çok güzel. Dün verdiğimiz bir söz vardı. Çok hmm. popüler bir iddia var hatta bu bir dezenformasyon başka bir deyişle bir yalan. İkinci tur öncesinde Kılıçdaroğlu kazansa da hiçbir şey yaptıramazlar. Çünkü hmm. meclis yoğunluğu AKP'de diye bir yargı e, etrafta yoğun bir şekilde hmm. görüldü. Öyle değil. Cumhurbaşkanı mesela meclis onayı olmadan yani nerede? her kararı tek başına verebiliyor. Nedir bunlar diye bakacak olursak Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini sana sayın Cumhurbaşkanı hükümeti dışarıdan kurup görevine son verebiliyor Uluslararası <gülüyor> anlaşmaları onaylayıp süresini uzatabiliyor ya da sona erdirebiliyor Devlet bütçesini hazırlıyor Ülkeyi sadece bu kanun hükmündeki kararnamelerle yönetebiliyor Meclis bir kanun hükmünde kararnameye karşı yasa çıkartmayı denerse bu yasayı veto edebiliyor Meclisin yasayı yeniden yapması için bir salt çoğunluk gerekiyor ki şu anda Cumhur İttifakı'nda bu çoğunluk malum yok. Bu kanun hükmünde kararnamelerle YSK, YÖK, TRT gibi kurumların, Merkez Bankası, Kamu Bankaları, Kızılay, Yeşilay gibi derneklerin yönetimlerinin atamasını yapabiliyor. Vali Kaymakam Üniversite Rektörü üst düzey askeri personel ve mülki idare amirlerini atıyor. Yargıçları görevden alabiliyor. ...tüm devlet kurumlarını, vakıf, dernek, meslek birlikleri ve sendikaları soruşturabiliyor. STK'ları denetleyip yöneticileri görevden alabiliyor. Mahkumların cezalarını afifletiyor veya affedebiliyor. Ve Cumhurbaşkanı yasaları çiğnerse meclis soruşturmasıyla erken seçimlere gidilemediği gibi... ...istediği zaman meclisi feshederek erken seçim ilan edebiliyor. Dolayısıyla bu bağlamda baktığın zaman... Bunların bazıları daha önceki Cumhurbaşkanı yetkileriyle eş olmakla beraber çok geniş bir yetki tanıyan öyle meclise de epey bir konuda hiçbir şekilde bağımlı olmadan çalışma şansına sahip. Tabii ki demokrasiden bahsediyorsak gönül arzu ediyor ki meclisle konuşarak meclisteki sal çoğunluk hatta büyük çoğunluğu ikna ederek yani modern dünyada müzakerenin cumhuriyet yönetilen ülkelerde müzakerenin niteliği aslında halkın büyük kitlesini ilgilendiren konularda her türlü görüşü değerlendirmeye almak üzerine böyle bir yapısı var. Dolayısıyla bu tamamen manipülatif bir bilgi söz konusu değil. Müslüman Batu bunu yayınlamıştı. Kaynak ona aittir. Ondan aldım. Bugün neler oldu Asila? Yaşar okuyan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp Sinan Oğan hadisesi bizi boşluğa itti. Biz Milliyetçi arkadaşları Anadolu'nun her tarafında harekete geçirdik. Kılıçdaroğlu'nun Sayın Genel Başkanı İçişleri Bakanı olarak değerlendirmesi samimi bir talebimizdir diye kendisi de bir duruş göstermiş. Bilemiyorum ben programın tamamını izleyemedim ama OTTÜ'de bir grup öğrenci Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü yapıyor. Misvak hemen bir yayın yapıp OTTÜ'de yasa dışı örgütlere mensup öğrenciler diyor işte ardından da şimdi bizim oyumuzda bunların oyu bir mi diye sormuş hemen gördüğün gibi yürüyüş yapıyorsan yasa dışı örgüt e onları yasa dışı örgüt üyesi olduğunu biliyorsan o zaman suç duyurusunda insanlar da hani biz de bilelim kim terörist kim değildi ama tabi damgalaması çok kolay e, operatör doktor Salih Selman var bu yürüyüş hakkında kendisi diyor ki kılıçların LGBT'li nesil yetiştirmesine sandıkta izin vermeyeceğiz Politik bir duruştur, bir görüştür ama hmm. hemen LGBT'li nesil cümlesi devreye giriyor. Yeah. Ee, Şehit Anaları Derneği Başkanı var Fakize Akbaba o ciddi şekilde ağır bir Sinan Oğan eleştirisi yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'na e, oy vereceğini söylüyor. Cem Yılmaz'ı tahmin ediyorum paylaşmışsınızdır o tekrar e, Kılıçdaroğlu'na ikinci turdu
1: bunların bir kısmı yoktu bizde söyleyebilirsin e, yok.
4: Cem Yılmaz da aynı şekilde oyunu açıkladı e, hmm. fakat tabi troll ordusu e, müthiş bir performansta yurt dışından sürekli olarak Frans- Fransa'dan yayın yapan biri var o diyor ki Recep Tayyip Erdoğan bunlar Ömer Halis Demir gibi vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişti diye bir tweet atmış ki artık yani daha ötesi tam bir bizim bildiğimiz bütün yasalara göre hakikaten halkı ciddi şekilde şiddete teşvik eden bir tweetir ama hiçbir şekilde kendi aklında bir şey açıklanmadı. Hı hı. O tü birinci vazifen sandıklara müdafaa etmektir diye bir pankart açarak bugün bir yürüyüş yaptılar O tüde. Ee, şey var Atilla e, İzmit'teki Merkez Belediye Başkanı CHP'li o meydanın sonunda bir sinevizyon kurarak mademki hiçbir yerde kendimizi gösteremiyoruz diye çok büyük bir vizyonla e, işte propaganda yani basında kendine yeterince medyada yer bulamayınca öyle bir yöntem izlemiş keşke daha erken yapsaydı diye bir e, beyefendi var kendisi Kore gazisi Mehmet Sarıkaya 84 yaşında Sadece oy kullanmak için Türkiye'ye geliyor kendisi Kılıçdaroğlu'na taraf olarak açıklamaya
1: geldi. Ya yolcu, şey... ben sana neyi soracaktım unutmadan onu söyleyeceğim. Dün televizyon konuşmasında Erdoğan hani bu akil heyet yok muydu çözüm bahreşim, sürecinde? Bahreşim. Hani entel dantel. Evet, yani evet, şimdi bahreşim. halkın hani ortalama bir Türk vatandaşının ya da esprili insanların kullandığı bir şey bu değil mi ya entel dantel deyince o danteli hakikaten bir, bir şey bir sınıflandırmada bir, bir şey mi zannetmiş oluyor neyi ifade etmiş oldu buradan neyi anlayacağız biz entel dantel kim varsa aldık deyince ciddi ciddi ne, ne anlatıyor sana.
4: Adile bu aslında şu cümlenin devamının bir tezahürü gibi geliyor bana. Yani senin demokrasi dediğin şey bir trendir. Biz Hı. varacağımız yere kadar o vagona bineriz duruşu bu. Hı. Çünkü onlar o gün için barış için toplanmış. Halkı etkileyecek. Halkın üzerinde kanaat önderi niteliği taşıyacak. Örnek Rıfat İsharcıklıoğlu vardı. Lale Mansur vardı. Kadir Hı. İnanır vardı. Nihal Bengisu Karaca vardı diye gidiyor bu liste. E şimdi bu insanlara o gün ihtiyaç duyduğunda alıp ardından ya biz bunları aslında entel dantel diye şöyle bir sınıfa tabi tutuyor. Yani aslında bunu defa konuştuk. Erdoğan çok sık biçimde şunu kullandı. Örgütlü alt kesimi örgütsüz orta sınıf ve eğitimli kesime karşı sürekli bir karşı gösterme hali. İşte Ev sahiplerine karşı bir hamle var, ee, yok köpek gezdiriyorsun bir hamle var, ünlü beyaz Türkler lafı var, yok işte boğazda içkisini yudumlayanlar meselesi var. Bunların hepsi aslında bir kültür inşası. Yani diyor ki bizim kültürümüz budur, bunlar bizim kültürümüzden değildir. Aynı zamanda bizim kültürümüzden olmayana pek bir yaşam hakkı tanımadığı gibi aynı zamanda da kullandığı yöntem bunlar zaten teröristtir. Bunlar zaten PKK ile beraberdir diye bir propaganda yöntemi izliyor. Artı Tele 1'de çıkıp canlı yayında dedi ki ekonomimiz çok sağlam. Bu arada yine körfezden filan bizim sistemimiz içine para depo eden ülkeler oldu. Bu da kısa bir süre içinde olsa Merkez Bankamızı rahatlattı. Aslında bizim ekonomimiz dışarıdan gelen paraya mahkum bir ekonomi. Bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı kendisi deklar ediyor. E şimdi düşünüyorum bunu neresi yerli neresi milli e, ekonomiden bahsediyorsunuz. <Gülüyor> Düzelticez onu da biz halledeceğiz diye bir duruş var. Bu duruşun karşılığı ne olur? E, ciddi bir soru işareti. Mansur Yavaş Sinanoğlu'na dedi ki, Kılıçdaroğlu'dan hiçbir talebim olmadı diye bir e, CNN'de röportajda konuşunca, Hayır, Sinanoğlu Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'dan makam talebiniz oldu. Hem de tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir. Aksi halde ikna edemem dediniz diye bir Mansur evet. Yavaş'ın e, tamamen farklı yönde bir evet. açıklaması oldu. Ama e, Sinan Oğan için şu cümleyi kullanmıştım hatırlarsan. Kendi duruşunu açıklayıncaya kadar bir varlığı olsa da yani siyasi olarak bakıldığında bir ağırlığı olsa da açıkladığı andan itibaren o özgül ağırlığı yok olacak demiştik. Şimdi... Onun azaldığını görüyoruz ama e, insanların da siyasi kararlar verirken sadece o e, ikbal için orada olduğunu ve buna yönelik daha sonra nasıl hızlı bir taraf değiştirme içinde olduğunu yorumlamıştık. E, i̇lginç bir tweet gördüm. Çağla Biçer tweet atmış. İstanbul Havalimanı'nda Turkish Grand Servisi'nde göre alan şef müdür yardımcıları personel AKP'ye oy vermesi için yönlendiriyor. Aksi durumda işlerinden olacaklarına dair tehdit savuruyorsunuz vesaire gibi konular var. Dolayısıyla çok uzun süredir bir cümle vardı. Onun artık kendini o bir spekülasyon mudur gerçek midir konusunda iktidar iktidardan gitmemek için ne gerekirse yapar konusunda epey bir direnç oluşturduğunu görebiliyoruz. Şu anda önümüzdeki pazar yani bundan işte bu saatlerde seçim bitmiş olacak 72 saat sonra. Seçim de bittiği için bugün 72 saat, 48 saate düştü. 48 saatin sonunda pazar akşamı bir program yapsaydın, işte akşam hmm. diyelim 9'da o zaman Türkiye'nin yeni fotoğrafını göreceğiz. Burada çok temel bir şeyde herhangi bir değişiklik yok. Kim ki daha çok kendisini destekleyen siyasi görüşe sahip seçmeni sandığa taşıyabilirse onun gerçekten... Çok farklı bir e, Türkiye ihtimali üzerinde olduğunu görüyoruz. E, yurt dışından fiyatlamalara baktığında e, Türkiye'nin e, ciddi şekilde bir döviz dar boğazını maalesef yaklaştığını görüyoruz. Bu da biraz önce sen bir kıymetli konununla bağışlasın beni adını hatırlayamadım. Ekonomi üzerine konuştuğunda hı hı. işte insanların bu e, döviz üzerindeki talebinin aslında kaynağını görüyoruz. Öte yandan e, Financial analizde bir makale çıkmıştı, uzun da bir makale, 2-3 gün önce çıktı. O da dünyadaki altın talebinden çok bahsediyor, bayağı uzun bir makale. Grafikler şunlar bunlar ama şunu vurguluyor: Merkez bankalarının da talepleri artmış. E, aynı zamanda e, henüz diyor daha kurumsal e, talebi e, olan büyük şirketler. Girmediler altın talebine kastettiğimde e, döviz meselesi yukarıya doğru çıktıkça bize gelen altın da e, dövizle geldiğine göre altın fiyatlarının da ciddi şekilde artabileceğini görüyoruz. Bu da basit bir korelasyonla düğünlerde takı meselesi, düğün yapma meselesi bunlarla ilgili bir yavaşlamaya, Düğünler azalırsa üç endüstrideki hareket daha negatif taraflara doğru gitme riski taşıyacak. Nedir o? Birincisi doğal olarak inşaat sektörü, beyaz eşya ve otomotiv gibi e, aslında e, bir taraftan e, düğünlerle ilgili olan şey görüyorsun, bir taraftan da çelik. Çelik bu üç endüstrinin ham maddesi, ağırlıklı. Dolayısıyla eğer yurt dışından herhangi bir talebin varsa bu taleplerle ilgili. Bir fiyat artışı beklemek çok doğal. Fiyat artışı enflasyona, enflasyon da maaş artışına yol açıyor. Maaşları artırdıkça enflasyon artıyor, enflasyon arttıkça maaşlar artıyor. Bu da bir sarmala sokuyor ülkeleri. Dünyada da böyle, bizde de böyle. Elbet dünyadaki ekonomik koşullar, ülkelerin finansmana ulaşabilme kabiliyeti genellikle ve ağırlıklı olarak... Ee, özellikle batı ülkelerinde G7 diyebileceği ülkelerde halkın borçlu olması ama bu borcun uzun vadeli yani morgüç dediğimiz 20 yıllık 30 yıllık borçlar olması nedeniyle finansman olarak onları biraz daha rahat tutuyor. Ee, ekonomiler her zaman bir döviz fazlasına ya da kendi ülkelerinde kullanıyorlarsa euro ve dolar gibi bir şey kullanıyorsa farklı enstrümanlara ulaşma imkanı sağlıyor onlara. Bizde ise bu farklı enstrümanlara ulaşmak çok Mümkün gözükmediği için Alkına doğru veya işte dolar Euro'ya doğru bir yoğun talep var ee, Bu Pazar günkü fotoğrafa Bakacak olursak Bu fotoğraf aslında Çok net bir şey söylüyor Şimdi yine bir şu anda Ekranımda Financial Times'ın bir enteresan makalesi var Bu makale 16 Mayıs'ta çıktı seçimden hemen sonra Oradaki grafiklere Bakarak söylüyorum Mesela Antalya, e, Malatya'da Erdoğan'ın oyu e, 69,2'den 69.4'e çıkmış, yukarı doğru giden bir oy var. E, Elazığ'da 70'ten 62'ye düşmüş. Diyarbakır'da e, Görece 27'den 26'ya düşmüş. Çok büyük bir fark yok. Mardin'de 34'ten 32'ye. Bunların küsuratları var. Fakat mesela şunlarda. Ee, çok küçük de olsa bir artış var 21,2'den 21,5'a. Hakkari'de bir artış var 2 puan kadar. Van'da bir artış var 35 puan da çok küçük de olsa bir artış var. Muş'a geliyoruz. Muş'ta 1 puan kadar bir artış var. Ağrı'da neredeyse aynı. Niye bunları söylüyorum? Bunlar ağırlıklı olarak daha çok HDP'nin de eski adıyla... HDP'nin de oy deposu olarak görülen yerler ama oradaki görüşler biraz değişmiş. Şaşırtıcı biçimde 40'lar elinde 29.8'den 30.5 puana Edirne'de 31.4'den 32.1'e çok küçük bir artış da olsa bir artış görebiliyoruz. Aydın da artmış 38'den 38.1'e ya da korumuş diyebiliriz ama Kayseri'deki 7 puan işte e, Nevşehir'deki e, 6 puan, Konya'daki 6-7 puan, e, Ankara'daki 5-5,5-6 puan, Bolu'daki yine 6 puan kadar farklar Antalya'da 3 puan, Isparta'da e, 5 puan, e, Afyon'da e, 5 puan e, Erdoğan'ın e, notlarında, Denizli'de yine 4 puan civarında düşüşler var. Bu düşüşleri mesela... Karabük'e baktığın zaman 6 puan düşmüş. Sakarya Sakarya'da 6 puan düşmüş. Yani Erdoğan lehine bir gelişim görmüyoruz orada ama.
1: Düzce'de de yerlerde. orada mesela orası çok da şeydir. Yani bu konularda hassas insanlar evet. oluyor seçmenler ee, ama düşüyor. Atilla, Bakalım evet, şimdi Koca ne olacak? Değil. Ne diyorsun?
4: Kocaeli'nde bile düşmüş Atilla. Kocaeli'nde 4,5 puan düşmüş. Ya. Sakarya'da 6 puan yuvarlıyoruz. Tabii Karabük'te düşmüş. Karabük'te de 6 puan var. Tabii bu bize hem bir şey söylüyor hem hiçbir şey söylemiyor. Burada belirgin olan faktör biraz önce söylediğim konu gittikçe berraklaşıyor. O da seçime götürülen insan sayısı sandıklara sahip çıkıp sonuçları bir an önce görmemiz evet. gerekiyor. Ama ne yazık ki henüz hala biz biliyorsun şeyden dolayı Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi rakamları il il maalesef ulaşamadık. Bu tabii çok güven yaratan bir şey <Gülüyor> gereksiz bir konu ama niye ulaşamadık onu da anlamış değilim açıkçası ee, çok daha kolay bir artık bugünün dünyasında teknoloji çok daha ileride bunu görmek gerekir diye bakıyoruz ama maalesef bunu e, açıkçası göremiyoruz. Şimdi burada yuvarlayarak konuşuyorum 45 puana 49.5 puanlık bir e, birinci turdan elimize gelen resmi rakam bu olduğu için biz de bunu konuşabiliyoruz. E, bu 4.5 puan bir tarafın 5 puandan yani 05 5 diyeceğimiz yarım puan kadar bir e, destek alabilirse o zaman 51'e ulaşıyor. Öbür taraf ise bir 5 puan alması lazım. 5 puan dediğimiz şey e, defaten konuştuk. 2.7 ile 3 milyon arası oy. Bu tabii katılıma göre değişen bir oy. 3 milyon aslında alınabilir mi? Alınabilir. Bunu zaten Sinan Oğan'ın 5'lik Yuvarlak hesap konuşuyorum yine Beşlik e, oyunun bir 3 puanının e, kazanılması Üzerine de alınacak Bu sefer 2,5 iki, iki, puana düşüyor Yani yani değerli dostum Eğer muhalefette bugüne kadar destek verenler küsmez ise Eğer e, küp seçmen e, daha blok halinde hareket edip Oylarını tekrar düşen oylarını tekrar yukarıya çıkararak daha çok insanı sandığın başına getirebilirse ve üzerine de işte Sinan Oğan'dan gelen bir eğer biraz önce konuştuğumuz yoruma göre bir epey bir ülkü ocakları başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı. Böyle olması halinde daha başa baş bir yere doğru gidebiliyor. Hayır bu söylediklerimizde yanıldık. Muhalefetteki seçmen sandığa gitmedi küsmüştü umudunu yitirmişti buna karşılık iktidar daha çok insanı sandığa götürdü bu seçim çok kolay bir seçim uzun sürmeyecek bir seçim çünkü bu seçim odasına veya seçim ne diyelim artık bölmeyle ayrılmış seçim bölmesine giden vatandaş sadece Hı. bir basıp çıkacak yani parti aldın katladın vesaire yok süresi de daha kısa olacağı için bu sandık başlarında potansiyel bir çatışma potansiyel bir gerginlik e, dürüstçesi beklemiyorum Bir ufak tefek evet. yine her yerde olacağı kadar Karşılaşırız bununla Ama Yolcu bir saat...
1: dakikam kaldı Hemen bağlanmam lazım Enver'in programına tabii,
4: tabii ki son cümlemi söyleyeyim bitireyim Atilla Ne olursa olsun Eğer bunu demokratik bir şekilde Yaptıysak Demokrasi mücadelesine devam edip seçmen saygı göstermek Demokratik bir olgunluktur Herkese hayırlı uğurlu sonuçlar Diliyorum Atilla
1: ben de aynı dileklerle kapatayım programı o zaman. Yani sandık e, sizi bekliyor. Sandık küsülecek bir şey değil. İlişkiniz sandıkla değil. E, bütün sevdiklerinizin yarınlara yüklediği anlamla ilgili siz işinizi bilirsiniz. Sevgiyle kalın. E, pazartesi günü bakalım neyi konuşuyor olacağız. Hoşçakalın. İyi seçimler olsun. İyi tercihler olsun. Atilla Güner'le
0: akşam postası sona erdi.
2: You keep saying you've got something for me. Something you call love but confess.
4: You've been a messer.
2: you keep lying when you ought to be true then and you keep losing